0: parece que ya estamos al aire sí, ya estamos, ok, pues hola buenas noches a quienes estén por ahí conectados eh, a tener mucho en presentaciones. Eh, francamente, creo que eh, son sospechosos habituales todas los que nos acompañan. Eh, simplemente voy a, bueno, sí, sí hay algo importante que decir de inicio. Hoy se murió el maestro Fix. Eh, creo que todos estamos muy tristes. El maestro Fix es eh, probablemente la figura jurídica más importante que ha tenido nuestro país. No sé si en los últimos 100 años, o oh, yo me aventaría a decir de la historia, el maestro Fick la sacó del estadio. Eh, y bueno, no, no, no quiero decir mucho más, como es una discusión de derecho. Empecemos de una vez. Eh, ¿qué, ¿Qué quiero hacer? Quiero uh, problematizar muy rápido lo que, lo que se va a discutir el día de hoy. La, la polémica empezó por algo que Tito mencionó en su segmento en el radio, eh, todos lo escuchamos, bueno, yo lo escuché en vivo en aquella ocasión, así que eh, Tito estaba comentando a propósito de eh, la despenalización del aborto en Argentina y la reacción del presidente de la república con la posibilidad de consultar esa situación. Para aclaraciones ahora tendrán tiempo y, y Tito, eh, grosso modo empezó a hablar de la situación de los derechos, pero terminó estableciendo la posibilidad de que los derechos fueran consultados, no en un ejercicio, por lo que entendí, de interpretación constitucional a, a propósito de esto, sino en una plática, yo creo que de orientación mucho más teórica, aunque dentro de la línea de difusión. Leti, a propósito de esa intervención, eh, inmediatamente generó una postura y eso generó que estuviéramos todos aquí el día de hoy. Así que, si les parece, voy a, voy a, a darle la palabra a Tito para que empiece. Eh, creo que la pregunta divertida que está detrás de esto es, ¿cómo nacen los derechos? Creo que, creo que hay una pregunta simpática sobre esto. Es una pregunta milenaria, si quieren ustedes. Pero, ¿de dónde nacen? ¿Nacen por aplausómetro? Eh, ¿Qué hacemos con los derechos en esta situación Uh, yo pensando un poquito en lo que se iba a platicar esta noche, eh, sí que sí hay mucho en las lecturas de Nussbaum, por ejemplo, de Sen que juegan mucho con esta relación entre derechos y capacidades, por ejemplo, eh, y, y esto me, 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 me lleva mucho a olfatear esta sensación de que a veces también los derechos los idolatramos un poco como en abstracto, y, y probablemente son, son cuestiones que hay que calibrar, y, y después cuando vamos con consultas también, hablamos de la consulta como un ejercicio donde en qué condiciones se consulta la información, cómo se construyen las preguntas podemos llegar a ejercicios muy sofisticados de consulta también y no necesariamente digamos el uso del aplausómetro para poner el, el elemento más, más simple digamos dentro, dentro de la ecuación no eh, Creo, creo que los puntos están por ahí, se han debatido y, en buena medida creo que estamos dentro de un esquema de un debate, yo diría, bastante clásico, en el fondo, y, y sobre eso me voy a quedar callado ya en este momento, le doy la palabra a Tito, si les parece, más o menos de tres, y tre tres minutos y después lo vamos llevando para donde ustedes eh, vayan, diciendo. Pues sin mucho más, Tito, por favor, adelante.
1: Bueno, gracias, eh, profe, por, por este preámbulo y de verdad qué gusto poder eh, estar, estar debatiendo aquí sobre, sobre este tema, que creo que, que, que al final del día sí lo, lo encierro como un tema de, de, de teoría del derecho, ¿no? Y una de las discusiones clásicas de cómo, cómo surgen los derechos y cómo esos derechos van a poder oponerse frente a otras personas, ¿no? Y en ese sentido, para responder muy concreto, Tony, para ir... Un poco eh, eh, poniendo la eh, discusión sobre los temas que a mí me gustaría aclarar o por lo menos rebotar, eh, esta idea de cómo nacen los derechos, ¿no? Y si se puede poner a consulta los derechos. Retóricamente, discursivamente, es peligrosísimo. ¿no? Es peligrosísima la frase, ¿no? Vamos a poner en consulta los derechos, más y más en épocas o más en contextos eh, globalizados en donde el poder de distintos medios de comunicación, poderes metastatales, poderes salvajes ¿no? en terminología clásica eh, pueden manejar a discreción lo que Capella llama la, eh, la, el contenido de conciencia, ¿no? que es simplemente forjar contenido en torno a temas que no necesariamente están bien informados ni bien discutidos en ese sentido Consultarse turno un ejercicio peligroso, claramente, discursivamente, políticamente, es un ejercicio peligroso. No porque sea peligroso, ¿sí? Significa que es indebido o que está prohibido taxativamente, ¿no? Y esto es algo de lo, de lo primero que quiero llamar la atención. Algo de lo que las reflexiones que hice en radio y que después estuvimos dando vueltas es que parecería que la no consulta de derechos parecería un dogma, ¿no? como los derechos ya es algo inhalenable, volvemos a Tomás, volvemos a Agustín, eh, no hay un más allá, digamos que eh, eh, los derechos no, no, es, es algo, y, y, y quizá con esto, con esto eh, podemos discutirlo, es algo, pero de esta moda, de muchos eh, human -right ¿no? O, o, o derecho-humaneros, ¿no? Que parecería que los derechos los ven... Eh, como unicornio, sin ningún fundamento, sin ningún desarrollo histórico, sin ninguna racionalidad práctica en el sentido que, ¿cómo nacen los derechos? A la pregunta específica, y con estas dos ideas cierro, ¿no? Los derechos tienen un, un desarrollo histórico de lucha, de conquista, o por lo menos de tratar, ¿sí?, de posicionar en la ley positiva ciertos eh, fenómenos sociales eh, que eh, en la mayoría de la posibilidad son exigencias hacia el Estado por hacer algo al respecto, ¿no? Los derechos ¿cómo nacen? No nacen de generación espontánea, no nacen a partir del 2011 en la Constitución, yo sé que es año celebratorio y que vamos a hacer libros y demás, yo creo que los derechos tienen una faceta dinámica discursiva, discutible y en ese sentido el único peligro en no, eh, en que, en, en no consultar derechos es en entenderlos como un dogma, porque hay muchísimos derechos que, con esto, con esto termino, hay muchísimos derechos que eh, si no se llega a una discusión, ya no hablo del pueblo, ya no hablo de grandes masas ni ponernos en urna o en ejercicios plebiscitarios. No, si no se discuten en sede parlamentaria, si no se discuten teóricamente, si no se discuten en una minoría que puede subir la discusión a eh, los representantes populares, probablemente estaríamos todavía en, 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 en épocas bastante remotas en, en torno a la, a la teoría jurídica. Y con esto cerraría mi primera intervención, Tony
0: muchas gracias yo, 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 yo simplemente acotaría ahí el punto, creo que, creo que traes muy bien esta relación muy discutida del de Estado y los derechos no, no, no todo mundo le entra digamos por ahí pero, pero la perspectiva kantiana ahí es muy clarita para, para que haya derechos tiene que haber Estado y, y dentro de esta línea esa construcción del Estado implica también una, una discusión importante que puede implicar de una u otra forma la posición de consulta o puede implicar una, una posición de reconocimiento, digamos, dentro del debate del constitucionalismo contemporáneo en muy buena medida.
2: No digo más, Leti, adelante, por favor. Tony, ahí, ahí está el punto justamente. Ustedes están usando el Estado como una abstracción, pero más que decir quién tiene derechos es quien se ha arrogado el derecho a decidir quién tiene derechos. Es decir, si nos vamos a, a la Revolución Francesa, ahí sabemos que una serie de hombres blancos, privilegiados, propietarios de tierras heterosexuales, dijeron nosotros. ¿Y quién quedó fuera? Pues todos los demás. Entonces, cuando yo estoy hablando de derechos, estoy con toda la perspectiva de género que hoy estoy trabajando, viendo por qué las mujeres tuvieron que decir, oigan, y nosotros tenemos derecho a la educación, ¿podemos votar tenemos como pregunta de tal derecho porque alguien dijo que no tenías esos derechos? Pero no fue el Estado en abstracto, sino un grupo privilegiado que se constituye para decidir que los indígenas no, que los afrodescendientes no, que la población LGBT no. Entonces, yo lo estoy viendo por el lado de quién queda excluido y quién se arroga para sí, usando el nombre del Estado para decir yo decido quién tiene derechos. Últimamente he estado revisando efectivamente cómo de, nace el derecho al sufragio de las mujeres y recuerden que se escribió un derecho del hombre y el ciudadano, y después una mujer se atreve a escribir los derechos de las mujeres y las ciudadanas y pues acaba guillotinada la buena mujer dos años después de, de la Revolución Francesa. Entonces yo lo estoy viendo como de, de quién queda excluido y quién tiene que luchar porque alguien diga que sí tienes derecho a ir a la universidad para las mujeres la historia del derecho no nos las enseñan con perspectiva de género entonces yo acabo de descubrir lucha de mujeres en Alemania en Austria, en Francia contra los códigos civiles que restringían derechos de las mujeres pero nadie, salvo que estés haciendo historia del feminismo encuentras ¿Por qué fueron excluidas y quién se arroga el derecho a decir que otro no tiene derechos? Aquí
0: Leti, creo que nos pone una, una, una postura digamos, vamos a decir contra hegemónica de larga duración. Por, por lo general digamos, los movimientos vienen desde las sufragistas ya es prácticamente este es el siglo XX, ¿no? D donde... Pero por esta línea de alguna manera de, de eh, los códigos civiles y la, 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 la posición ¿no? en cuanto a los... Ahora, ¿Cómo se construyen? Ahí hay, ahí hay un debate. Lo que, lo que nos estás diciendo es que detrás de los derechos siempre va a haber un, una discusión, ¿no? ¿Y, y hasta dónde? Uh -huh. ver, Javier. No, a ver, yo... yo ¿Por qué lo...?
3: lo... Lo, lo que nos dice Leti es muy cierto, ¿no? O sea, si pensamos en la historia del constitucionalismo eh, moderno, habría que reconocer que claramente es una, una historia de una exclusión sistemática de muchísimos eh, grupos del proceso de toma eh, de decisiones y es cierto que muchas veces, ¿no? Cuando nos estamos contando eh, la, la historia de las grandes revoluciones liberales, de la francesa, la norteamericana, de lo que pasó obviamente en las amenazas partes, ahí se nos se, se nos olvida, ¿no? Entonces, y, y yo estaría totalmente de acuerdo con ese planteamiento, estaría, estaría también de acuerdo eh, con el planteamiento de Tito, de que los derechos, a final de cuentas, son construcciones eh, sociales que reflejan este tipo de equilibrios y este tipo de eh, hegemonías, ¿no? Ahora, yendo un poco a la, a, a la pregunta, ¿no? Muy, muy provocadora que nos, que nos planteaban, ¿no? De si se pueden o no consultar eh, los derechos, pues yo creo que la, la, la respuesta, con muchísimas cosas, es que depende. ¿No? y quizá habría que partir de un punto indiscutible, y es que hoy en las democracias constitucionales contemporáneas, ¿no? las ciudadanas, los ciudadanos, quienes tienen el derecho del de sufragio, inciden directa o indirectamente y votan, ya sea en mecanismos de democracia participativa o a través de sus representantes, en una can enorme cantidad de cuestiones que sí inciden en derechos eh, fundamentales, ¿no? Y, y adoptar una, una postura que a veces puede ser un poco, creo que ingenua, de que los derechos eh, no se votan, creo que no nos vaya a que la realidad es bastante eh, más compleja, ¿no? Hay que reconocer que hay toda una discusión en la teoría de los derechos eh, fundamentales, ¿no? Sobre eh, si hay núcleos duros que se tienen que este, preservar a, a costa de cualquier tipo de interferencias, habrá quien... Este, dirá que no, pero yo sí tengo la impresión de que por lo menos en buena parte de las cortes eh, constitucionales y en la dogmática lo que vamos a encontrar son posiciones que cada vez con mayor frecuencia rechazan no, nociones absolutas de los derechos fundamentales, ¿no? Y creo que se reconoce hoy ya relativamente de manera pacífica en, en la teoría, en que los derechos, aunque sean mandatos de, de optimización o de maximización, siempre están sujetos a cierto tipo de limitantes que pueden ser tanto fácticas eh, como jurídicas. Yo creo que la pandemia es un extraordinario ejemplo de cómo el derecho a la salud, aunque quisiéramos garantizarle a todo el mundo la vacuna, allá hay restricciones fácticas de las cuales nos tenemos que hacer cargo. Y la otra cosa que creo que también es muy importante es hacernos cargo de que entre mayor sea la amplitud del de alcance de los derechos fundamentales de cualquier tipo, mayor número de colisiones vamos a encontrar entre estos derechos y la gran pregunta es cómo los hacemos compatibles. En el caso de las consultas, yo estoy pensando mucho obviamente en el tema del artículo 35 constitucional y creo que el 35 constitucional nos mete en un, en un debate y en una paradoja que por desgracia la Corte todavía no nos termina de resolver. Y es que por un lado el derecho a participar en consultas populares es un derecho fundamental. ¿No? o sea está en el 35, es un derecho diferenciado, el derecho del sufragio es un derecho, creo que, que, tiene autónoma y que habría que irle definiendo sus contornos y sobre todo habría que interpretarla a la luz de los parámetros que la propia constitución nos marca para interpretación de derechos fundamentales ahora, el ejercicio de ese derecho fundamental puede entrar en colisión con otro tipo de derechos yo creo que, por supuesto que sí y ese ejemplo, bueno o, o la propuesta que nos hacía el presidente de la república en la menenera no sé si muy pensada o poco eh, pensada, ya solo sabrá él. Precisamente nos mete en esa paradoja de, bueno, ¿qué hacemos cuando se quiere someter a consulta? ¿no? Una medida que, sea el fraseo que sea, ¿no? así la secretaria de Gobernación nos diga que se está discutiendo nada más de un tipo penal. Bueno, pues es un tipo penal que claramente ¿no? incide en derechos fundamentales. Y ahí, de nueva cuenta, creo que lo que nos hace falta es una buena teoría de cómo interpretar los alcances del 35 a la luz de otro tipo de posibles eh, coaliciones. Yo pensaría que ahí depende mucho de cómo planteemos eh, también sería por ejemplo una consulta popular que busca preguntar si se tiene que criminalizar o no criminalizar así en abstracto ¿no? podría implicar implicaría en, en los hechos la posibilidad de que si se vota, de que si sí hay que criminalizar a las mujeres pues eso implicaría un retroceso en aquellos estados y entidades federativas que ya despenalizaron, por ejemplo, creo que sería un retroceso y en esa medida creo que la respuesta sería eh, no Ahora, si son consultas populares que lo que buscan es mejorar el status quo ¿no? y llevarnos o a una mejor realización de esos derechos eh, fundamentales o en un ejercicio de ponderación si nos dan mayores eh, beneficios que costos, creo que entonces la cosa podría este, cambiar. Pero sí creo que el planteamiento así en abstracto no nos va a llegar a ningún lado. Creo que hay que discutir muy específicamente qué es lo que querríamos consultar respecto del aborto, porque de nueva cuenta el tipo de preguntas y de cosas que se podrá consultar es muy, muy, muy amplio, pero yo lo que enfatizaría es, pensemos que el derecho a participar en consultas populares es también un derecho fundamental y hay que hacernos cargo de las implicaciones jurídicas que eso también tiene pero no
0: sea mañoso, profesor, eso de consultar nada más lo que nos gusta nada más lo bonito o, o podemos abrir lo constitucionalmente un
1: permitido, nada más es un
0: derecho fundamental, no, 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 no lo limitemos tanto <risa> o sí debemos limitarlo no sé, es, es, creo que es parte de esa, de esa discusión, ¿no? Es un derecho fundamental el derecho a la consulta popular. Yo yo podría incluso hacer esa, esa, esa pregunta tan abierta dentro de, dentro del modelo constitucional, yo no estoy seguro que, que necesariamente aparezca como un sine qua non. Digamos, si, si quieren la, la referencia al núcleo duro que hacía Leti, pero bueno, es para seguir enredando el tema, Venga, Paula.
4: Bueno, yo como me tocó hacer la última, voy a retomar un poco eh, lo de todos, ¿no? Yo creo que podemos partir más allá de la teoría que no nos encontramos los derechos abajo de una piedra, ¿no? O sea, si sí son una cosa no es el fuego. Creo que sí son una construcción que podemos hablar de distintas, eh, de miles de teorías de, de dónde se crean, cómo se crean, cuál es su génesis, pero de lo que sí estamos de acuerdo es que no un día llegamos a un río y ahí está, ¿no? Entonces, en, en, ese, en ese mismo eh, mecanismo yo pensaría un poco, ahorita que Leti hablaba de todas estas luchas que no están reconocidas en los textos jurídicos, pues yo también pensaría en que dentro de los muchos dogmas de los que hablamos cuando decimos que los derechos no se consultan, Creo que ahí sí somos muy hijos de una generación jurídica, ¿no? O sea, sí nos quedó muy adentro de la esfera de lo indecidible y que estas cosas no van para atrás. Y en eso sí, eh, como que hemos construido un tótem acerca de, esta, de estas nociones. Y también no nos hemos puesto a preguntar, este, ¿por qué no nos preguntamos, por ejemplo, por qué los derechos se votan o no se votan? ¿No? O sea, hoy estaba investigando como qué derechos se habían atrasado porque en una democracia representativa... No, o sea, no se habían garantizado porque no se habían alcanzado las mayorías, ¿no? En Estados Unidos, creo que eh, darle reconocimiento igualitario a las personas de color se tardó tres o cuatro votos, o sea, tres o cuatro sesiones de votos, ¿no? Este, darle seguridad social, todavía no pasa, ¿no? O sea, un derecho, el reconocimiento de una salud universal para todos en Estados Unidos sigue detenido en el Congreso las, O sea, para un tema muchísimo más puntual, ahorita eh, los apoyos para seguir garantizando los derechos, todos los derechos sociales de la gente en la pandemia, pues siguen ahí, ahí detenidos, ¿no? En México no vemos, o sea, lo vemos como un, como un retroceso, como un problema, etcétera que las legislaturas locales le den palo al derecho de las mujeres a la, a la despenalización del aborto, tiro por viaje, ¿no? Porque por cada una que pasa, no pasan tres. Entonces, también eh, decimos, sí, los derechos no se consultan, pero nunca nos ponemos a pensar en, bueno, y antes de que existiera todo este entramado institucional, ¿por qué nadie pensó si los derechos se votan o no se votan, no? Si ahí están y están muy reconocidos y no sé qué, ¿por qué vemos con mucha tranquilidad que los derechos que haya un grupo de personas, eh, ahorita ya son un poco más paritarias las, las legislaturas, ¿no? Pero pues también hay parit legislaturas donde el hombre blanco, heterosexual, poderoso, que además es el que tiene acceso a estar en un curul, es el que me sigue definiendo, ¿no? Si tengo yo como mujer derecho a hacer eh, ciertas cosas, ¿no? Entonces yo sí apelaría a la frase de Dylan ya más por un tema de estrategia, ¿no? O sea... Más allá de pensar si los derechos deberían o no consultarse, o sea, así como si antes hubiéramos pensado, debemos de litigar los derechos para buscar, pues nos hemos dado cuenta que la, la herramienta de litigio estratégico es una herramienta que nos ha servido para abrir, aunque sea pedacito por pedacito, pero ir garantizando derechos que de otra manera no encontrábamos su garantía. Entonces yo lo pensaría más bien en un tema ni su reconocimiento yo lo pensaría más bien como en un tema de, de Dylan, ¿no? If times are changing, si no podemos empezar a pensar en la consulta, en una consulta como una herramienta más que en algunos casos en específico, pues sí nos sirva para, no solo para abrir el debate, no solo para lograr cosas, o sea, lo que pasó en Irlanda, por ejemplo, de go home to vote, ¿no? O sea, en un país ultracatólico donde hubiera sido impensable que de otra manera se legalizara el derecho a decidir, sí efectivamente como miles de cambios alrededor, pues un cambio eh, educativo, apertura, Unión Europea, etcétera, que igual aquí no se dan esas condiciones, ese contexto, pero si esa es una herramienta, o sea, la, la, la pregunta que yo dejaría, si esta es una herramienta que nos va a permitir abrir puertas que hasta ahorita tenemos cerradas, porque las hemos tenido cerradas siempre, y porque esto, esta, esta no es una cosa, o sea, por lo menos en el derecho a la, la despenalización del aborto, no es una cosa que se nos ocurrió ayer, ¿no? O sea, es una cosa que ha estado ya atorada durante mucho tiempo, junto con muchas otras cosas que se quedan ahí atoradas porque pues no hay voluntad política, porque no hay interés, porque si esta no se puede volver una herramienta que en ciertos contextos Sí tomando en cuenta todos los asegúnes constitucionales, sí tomando en cuenta que pues, es un derecho, yo no sé si fundamental, pero por lo menos te puede decir que está en la Constitución en el 35. Entonces, este, si tomamos en consideración eso, pues yo más bien diría, pensemos eh, no tanto en derechos, sino en mecanismos de garantía de derechos.
0: A ver, yo, yo lo que estoy sintiendo que, eh, a, a, al escucharlos es por un lado, efectivamente, eh, leo una posición muy contrahegemónica, digamos, de construcción de derechos, de derechos que no están y que requieren estar. Está, está, está muy bien. Por, por otro lado, veo una discusión de cómo se construyen los derechos y los problemas que pueden tener esto. Y, y se habla bien, se habla del litigio estratégico, se habla de lo que dicen los tribunales constitucionales. Nada más que yo, yo no un problema. Creo, creo que a veces las discusiones de derechos son demasiado en abstracto, a pesar de todo. Es decir, tú, tú no discutes derecho en un tribunal. De, Vengo por la libertad de, la de expresión a todo lo que da. Sí, y llevas un caso. ¿sí? Y, y, y los casos tienen, va, vamos a decirlo desde el punto de vista del litigio de interés público, los casos también tienen sus miserias, tienen sus limitaciones, tienen sus dificultades. Incluso el abogado de interés público, cuando toma el caso, está mucho más comprometido con el cliente que con el propio interés público que pretende defender. Ahí hay una maniobra complicada. Pero esa maniobra complicada lo que nos da precisamente es esa razón de ser. De, el, el, de la construcción de los derechos, que, que estamos hablando de una cosa muy resbalada, pueden ser derechos que nos gustan, pueden ser derechos que no nos gustan pero entran dentro de esta de esta discusión, ¿no? ¿no? es
2: simplemente para presentar el punto ¿cómo, cómo, cómo la ven? Mira, mira Tony, ahorita puse, puse ejemplos de mujeres puse ejemplos de eh, personas indígenas pero vamos por el caso que tú planteabas de personas con discapacidad las personas con discapacidad tuvieron capitis de minusio. las personas con discapacidad tuvieron mucha restricción de derechos y hoy han avanzado mucho, no porque hayan estado reclamando derechos en las calles, sino porque eh, paulatinamente se fueron integrando a una sociedad que ya los tiene, pero eso no implica que... No haya casos como el que llegó a la Corte de ver si debe haber una educación inclusiva o no para personas con discapacidad. Lo que resuelve la Corte te hace avanzar en el terreno de los derechos, de derechos que no tenías pensados como, así como se están pensando en la generalidad, sino para las particularidades de los casos concretos. Hablaba Paula de, de Irlanda. En Irlanda se consultó tanto matrimonio entre personas mismo no sexo como despenalización del aborto. Para mí, ¿cómo vas a preguntar si deben tener derechos las personas de la población LGBT? Pues obviamente no preguntas si tienen o no derechos. Los garantizas porque ya hubo una discusión que tiene que ver con una racionalidad. Y, y bueno, y en el caso completo, si vamos al tema del aborto, para mí ya la Constitución, Da el derecho de libertad de decidir. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable, informada sobre el número, espaciamiento de, de los hijos. ¿Qué vas a consultar? ¿Qué vas a consultar? Si ahí está ya en la norma constitucional en el cuarto.
3: ¿Quieren? Eh? Sí, a ver, sí, si se puede, a ver, yo, a ver, yo, yo coincido mucho con Leti. A ver, para, para mí también la constitución remane, o sea, reconoce de manera explícita y textual el derecho a decidir libremente el número ¿no? y, el, y este eh, de, de, de hijos que quiera cada, cada mujer, o sea ¿cuál es el, 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 el gran problema? pues que tenemos reconocer yo diría, eso para mí también eso es un derecho fundamental está en la constitución como creo que todos los derechos del 35 también son fundamentales o por lo menos son derechos eh, constitucionales así los, los tendríamos que entender, ¿cuál es el gran problema pues que son derechos que no necesariamente se traducen o tienen un reflejo ¿no? constitucionalmente admisible en las legislaciones locales que siguen prohibiendo el, 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 el aborto en muchísimas modalidades que siguen imponiendo ese tipo eh, de, 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 de normas. Entonces, yo creo que tiene razón Leti, ¿no? O sea, hombre, un, una consulta de sobre si vamos a reconocer uno o no un derecho que ya está o en la Constitución o en algún tratado, internacional, pues claramente no es una consulta eh, eh, admisible, pero sí pensemos, creo, o por lo menos yo entiendo el, el, el 35, este, eh, así y a las consultas populares, las consultas populares son mucho más sobre medidas específicas, ¿no? No estamos consultando normas en abstracto, lo que estamos consultando son temas con mandatos potencialmente vinculantes para las autoridades, ¿no? Este, eh, competentes, que yo entendería que son todas aquellas que... Es, están democráticamente eh, electas. ¿Cómo se vería una consulta relacionada con el aborto? ¿Y esas consultas también las podemos leer en
0: clave de derechos? ¿Cuáles? ¿La, ¿Las consultas autorizadas por la Constitución? Ah, no, ¿Cualquiera? claro,
3: a ver, yo, o sea, la, yo pero, creo que es el, el, el ejercicio de un derecho. No no, no
1: pero
3: cada ejercicio no, yo, público... No, y a ver, y ojo, y el, y el 35 no dice que no se puedan consultar cosas relacionadas con derechos fundamentales. Lo que dice es que no podemos consultar sobre restricciones, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, ¿qué es lo que nos hace falta? Una buena teoría para decir cuándo estamos frente a una restricción o no. Ahí creo que también la dogmática nos da buenas este, eh, respuestas. De nueva cuenta, creo que podemos tener teorías absolutas de núcleo duro, que yo tengo la impresión de que cada vez van más, más de salida. Y, y la otra respuesta, ¿no? Para decir cuándo una medida interfiere indebida o desproporcionadamente en un derecho fundamental, bueno pues creo que son todos los test de proporcionalidad de escrutinio estricto, o sea, ahí podemos discutir cuál es la mejor eh, o peor eh, 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 metodología pero sí creo que cerrarnos a la idea de que cualquier cosa que incida tangencialmente en un derecho fundamental no puede ser consultado, a lo único que nos llevaría es precisamente a que esas consultas populares serían letra muerta porque no podríamos consultar pues nada, salvo si queremos declarar ¿no? el, el 28 de febrero como el Día Mundial eh, de, de lo que sea. ¿no? O, sea, sí, no, cosas o, o
4: de, de banalidades. Exactamente, ¿no? ¿Sí?
3: no que eso creo, también creo, fue lo que, que hizo,
0: hizo la Corte, corte para en el 2014, la Constitución. ¿no? No, sí, o sea, para. de hecho, se trepan a la Constitución con bastante frecuencia. A ver, tenía la mano alzada Tito y después voy contigo, Paula, ¿va?
1: Tres, tres ideas para para redondear, profe. Eh, la primera, yo creo que partimos, o sea, yo, yo voy con Javier en esta, eh, el, el 35 es un derecho, digo, perdón, es, es, es la construcción del 35, la ley secundaria del 35 es pésima, es de este tamaño, es, eh, eh, no, no hay ni siquiera, ya, ya no digamos teoría, le han sacado la vuelta, ¿no? O sea, los mecanismos para accionar las consultas populares, los requisitos, tal tal, eh, esa cuenta gotas, va, 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 va. Yo creo que eh, se tendría que poner más atención en eso, se tendría que reformular, se tendría que checar calendario. Yo creo que es de verdad es un derecho en, 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 en su ley secundaria muy, muy, muy mal reglamentado, ¿no? Ahora, ahora que lo ya estoy estudiando, es ah, un, un
0: segundo. Les, probo, les pongo aquí la pregunta sobre la mesa: la, la, ¿la consulta en términos del 35 es una buena idea pues, conceptualmente? Javier parece decir que sí, desde el punto de vista de derecho fundamental. Yo, como los estoy escuchando, a veces
1: tendría dudas. ¿eh? Adelante, Tito, perdón. Eh, eh, te respondo con, 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 con esta segunda cuestión, eh, Tony. Eh, juntos, pero no revueltos. Derecho y democracia, ¿no? Eh, Paula citó a, a, a Dylan, ya no creo poder citar a alguien más. Yo tenía aquí a Yering, que anotaba, ¿no? Jering decía que, eh, pero está años de Dylan, ¿no? Eh, que el progreso del derecho eh, radica en el arte de la separación, ¿no? Como idea conceptual, como eh, teniendo una sociedad idílica informada donde podemos entablar ciertas discusiones en torno a temas que parecerían la ampliación o modulación de derechos, a mí me parece una buena idea. Te soy sincero. En un contexto en donde eh, cada vez hay más poderes que van enturbiando la discusión y más, más dudas en contexto de profunda desigualdad y de discriminación histórica, yo creo que juntos, pero no revueltos. Yo, yo ahí vuelvo un poco a la idea de, 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 con la que partió la doctora Bocifaz. Y sobre todo, creo que la clave está en eso y que el artículo con lo primero que dije. Cuando pone eh, Leti eh, el punto sobre la I, dice que la cuestión es responder quién tiene derecho a consultar si le pueden consultar los derechos. Yo creo que ahí radica muchísimo de la discusión. ¿No? Yo creo que al final todos podemos entender que hay derechos arriba, abajo, en consultas y más tal, vamos a avanzar una interpretación de la Constitución y demás tal, pero si la propia Constitución o los intérpretes de la Constitución te salen con eh, pues ciertas ideas que no necesariamente van por ahí, yo les soy sincero, a mí en estos momentos, te respondo, pues no me parece una buena idea que se ponga a discutir eh, derechos sexuales y reproductivos, bajo las condiciones culturales y bajo el marco normativo que actualmente tenemos en el país.
0: Pero, pero entonces llegamos un poco al punto que le criticaba Javier hace un rato. Está a toda madre la consulta, siempre cuando se consulte lo que yo quiero que se consulte.
4: Y con quienes yo quiero que se consulte y en los contextos en los que yo quiero que se consulte, y con, eh, sin ninguna simetría de la información. O sea, estamos hablando de que solo en un mundo perfecto podríamos hacer una consulta. Y yo ahí, bueno, ya, me metí, ni modo. Este, creo ¿Ahora? que eh, la consulta popular, de hecho, te, en México le pasan dos cosas, ahorita. Está muy idealizada por unos y muy estigmatizada por otros. O sea, creo que eh, por un lado unos la consideran eh, la bala de plata a partir de la cual se debe de decidir todo y otros, incluso yo creo que si revisas la ley, es una ley que está hecha con resistencias a la propia consulta. O sea, la cantidad de candados, requisitos, vueltas que tiene esa consulta es una consulta que está pensada para que sean muy pocos los que logren llevar una pregunta, para que sean muy pocas las consultas que se realicen e incluso para que sean eh, consultas, como decíamos, en las que con alguien con, con ganas de, de interpretar, el yo quiero que pasen las menos, pues también terminas, eh, lo único que termina pasando es una bobada, ¿no? Entonces, eh, creo que en ese sentido sí eh, retoma un poco lo que dice Tito de no se dan las condiciones eh, sociales, ¿no? Creo que ahorita tenemos un poco de aversión a la politización de todos los temas. Digo, tampoco, la burra no era arisca ¿no? No es como que vivimos en Suecia y ahorita nos están dando mucho miedo. O sea, creo que en el contexto actual en el que vivimos estamos un poco hartos de que todos los temas se politicen. Pero yo creo que sí eh, pensaría que la consulta sí permite al menos algunos mecanismos para que el debate no se lleve entre tan pocos, ¿no? O sea, no es como que no haya un debate legislativo donde los lobistas de la comida chatarra, no tienen acceso a mandarle documentos a todos los legislativos, de sentarse con ellos, de hablar con ellos, de platicarles por qué la comida chatarra no engorda, mientras todos nosotros estamos afuera protestando con nuestras pancartitas y nadie jamás en la vida nos abre una puerta. Entonces creo que también eh, dentro de las virtudes que podríamos considerar de la consulta, es pues la, la posibilidad de tener condiciones un poco más parejas en la socialización de la información que efectivamente van a terminar politizadas no solo por los actores políticos de siempre, sino por todo el mundo, pues yo creo que, yo creo que sí. Pero eh, si uno ve, por ejemplo, las consultas que se hacen en Estados Unidos aparejadas a las, a las elecciones, donde se definen un montón de temas, ¿eh? montones de temas. Se definen temas de paridad, se definen temas de, de, de legalización de la marihuana, se definen temas de prohibición de cultivos transgénicos. O sea, todo eso... Está ahí y se somete a consulta exactamente igual que se escoges a tu representante y ahí taches tus casillitas de qué es lo que te gustaría. Entonces, y tampoco, o sea, creo que después de lo que acaba de suceder en Estados Unidos, también debemos de dejar de idealizar esa sociedad tan informada, ¿no? Y, y vemos que ahí van las cosas y que en muchos casos, pues, se avancen agendas de derechos a partir de estas consultas.
1: Ajá. Usted. Ah. Bueno
4: parte
2: de parte de lo que a mí me hace crisis respecto del derecho a decidir, es que para mí el derecho a decidir es una cuestión tan íntima de la mujer, en una decisión de continúo o no el embarazo, si quiero o no ser madre, y si queda excluida la iglesia, si queda excluida la familia, si queda excluida la vecina, la comadre, todo el mundo, porque es una decisión individual, someter a consulta ese derecho de la mujer, eso es lo que a mí me hace muchísima crisis, porque sí creo, y lo platicábamos con Tito, ¿Qué casos le preguntas a las comunidades indígenas, solo a ellos, respecto de ciertos derechos? ¿Qué les preguntas a ciertos sectores de, de la población? Y aquí no es la misma carga en un derecho a decidir el tema para hombres y para mujeres. Y lo vas a abrir en esta sociedad donde a pesar de que somos un Estado laico ustedes saben el, el peso que tienen actualmente las iglesias y no el peso político, el peso económico para mover masas y mentes en esas condiciones vas a consultar ese derecho que para mí es absolutamente una decisión individual
0: pero a ver, ya, ya, va, va, vamos a jugar con esta idea desde tus ideas nos vienen advirtiendo que la democracia directa puede traer broncas, no, o sea, es, es un debate clásico, no. Ahora a pesar de eso seguimos insistiendo, no. Entonces bien, venga, vamos para adelante con eso. ¿En qué condiciones? Pues dice, dice Leti, está bien. Esto si se consulta, pues que se consulte solo a las mujeres, está bien. Volarían solo con mujeres. Yo, yo no ver, estoy seguro, yo, ¿eh?
3: Yo, yo creo que,
0: a ver, yo no estoy seguro, nada más, simplemente, entiendo después todo el problema de los lobbies, todo el problema de los cabileos, tas, 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 pero ¿hasta dónde? ¿Por Porque viene la pregunta dura, ¿Hasta, ¿hasta dónde realmente estamos hablando de decir, a ver, esto ya no se
2: consulta por qué? Acuérdate, acu Tony, que si, si los hombres se embarazaran, el aborto se hubiera permitido desde el día uno. Acuérdate.
4: En un cajero automático
3: podría <ríe> abortar. No, pues a ver, yo, yo creo que lo, 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 lo que dices, Tony, es, es, es cierto. Y a ver, yo no estoy diciendo que nada más hay que consultar los temas o los posibles resultados eh, que gustaría. Yo creo que la, la, la democracia, la representativa o la, o la directa. Es también el derecho a equivocarse y a tomar decisiones colectivas que sean en el agregado o, o con el paso del tiempo negativas. A ver, si, si tú me dices, oye, las consultas populares de 2014 que buscaban echar abajo la reforma energética, ¿no? ¿Son una, una buena idea o era algo deseable? Yo creo que no, ¿no? Pero sí creo que como ciudadanía tenemos el derecho al amparo del 35 de definir esas cuestiones de política eh, pública, ¿no? Eh, si tú me preguntas, oye, ¿era una buena idea subir el salario mínimo como se proponía también en 2014, si no mal recuerdo, como de 60 pesos a 100 pesos? Pues yo creo que también la respuesta, ahí la respuesta sería, bueno, por, por supuesto que sí. Y lo que vimos en 2014 es que la Corte temerosa de ampliar los alcances de ese derecho fundamental cerró la puerta de manera dramática. Y lo que vimos en el último ejercicio fue exactamente lo opuesto. Una pregunta que era abiertamente inconstitucional, que no perseguía ningún tipo de finalidad, creo yo, legítima, y que era básicamente preguntar si íbamos a garantizar o no el derecho de las, de las víctimas que hizo la Corte, pues una interpretación conforme y nos salió con, con esta pregunta, que de nueva cuenta no nos dice eh, okay. nada, ¿no? Entonces, yo, yo sí creo que tendríamos que hacernos cargo de que, si se abre la puerta de las consultas populares como se tiene que abrir, vamos a llegar a, a resultados potencialmente eh, eh, indeseables. Pero ahí me quedaría con lo que tú dices, ¿no? Así como en los litigios hay ciertos hechos específicos y ciertas normas que te restringen no lo que se puede discutir y los tribunales no están discutiendo en abstracto ni el derecho a la vida, ni el derecho a decidir. Con las consultas populares pasa lo mismo. ¿No? El, el, el caso concreto es la pregunta específica que se hace con la justificación específica que se hace y a la luz de esos elementos es que creo que tenemos que este, eh, 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 evaluar. Yo pensaría, por ejemplo, de nuevo, y, y no sé si es para provocar o no, pero que una consulta popular que lo que busque es solo ampliar los, 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 los derechos ¿no? o la concretización de los derechos de las, de las mujeres para despenalizar y obligar a las legislaturas estatales para que despenalicen, yo creo que sí sería eh, eh, admisible no veo cómo la podríamos hacer a, por lo menos a la paro del 35 solo para mujeres, creo que tendríamos que encontrar eh, otra ruta jurídica si quisiéramos eh, hacerlo este eh, así, pero yo sí creo que hay cuestiones de nueva cuenta entendiendo que es un derecho fundamental que hay que maximizar y que el límite que nos marca la constitución es la restricción y no nada más los temas fundamentales, donde sí tenemos derecho a votar y a decidir y a equivocarnos también colectivamente. Creo que pues, la historia también nos demuestra que las democracias, vaya que, que, que se equivocan, y la mexicana creo que pues, es, una, ese es un gran ejemplo de que muchas cosas. Sí, pues, Rápido, mejor, de manera, de manera, de manera, manera, manera muy, muy, muy breve.
1: Eh, eh, siguiendo a Javier. A ver, yo también aquí saco mi carta más positivista y formalista. Una consulta solo para mujeres. En estos momentos, eh, la Constitución no veo por dónde tendría ni la ley secundaria vía para eso, ¿no? Sí. Eh, 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 yo, yo en ese, o sea, yo por eso creo que, que, o sea, de verdad, me parece una gran idea, me parece que la forma en cómo se contextualizó, cómo se pronunció en aquella eh, mañana, eh, yo creo que es el peor de los ejemplos, por, por todo lo que menciona la doctora Bonifaz y porque eh, 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 jurídicamente la estructura es muy, muy endeble. Dicho esto, y desde una vez que estaba exponiendo eh, mi teoría eh, sobre la justicia y los abogados, y me llamaron este, antes que Cantiano, republicanista, naif, ¿no? Yo no creo, en absoluto, Tony, eh, eh, y, y aquí, aquí, aquí también este, Paula, eh, yo no creo que nada más consultemos lo que nos guste en las condiciones ideales y en el momento ideal y el tema que a mí me gusta. En absoluto, en absoluto. Tomo el derecho a equivocarnos, el derecho a a, a, a poder eh, eh, enmendar a través de la democracia ciertas decisiones colectivas, ¿no? Aquí lo que yo defiendo es, sobre todo, que el derecho tiene que ser ese instrumento para despersonalizar, ¿no? O para eh, tecnificar el conflicto y llevarlo a la arena en donde las estructuras normativas, las jerarquías, las interpretaciones no te dejen la puerta abierta para decir que sí, podemos... Eh, hay que pensar si la, la Fiscalía va a investigar o no, ¿no? O que del, de, de, de cuatro años a, a, atrás, en las primeras consultas populares, eh, algunos ministros hayan dado la voltereta, pero, pero fuerte. Yo creo que para eso necesitamos el derecho, sí. Tenemos el derecho a equivocarnos, pero el propio derecho tiene que tener las medidas y la estructura, no para ponernos, como bien dijo Paula, a la consulta popular como eh, eh, la bala de plata, ni tampoco como el demonio que va a acabar con todos los derechos. Yo creo que, insisto, eh, hace falta mejor legislación, hace falta entender que la democracia no se alcanza, ¿no? O sea, suena, suena cliché, fue una cosa del INE, pero no en absoluto. O sea, la, la democracia es un ideal que hay que ir enarbolando no solamente a través de derechos, conquistas, luchas y demás, sino de una buena articulación de la Constitución, con las leyes secundarias, con los presupuestos, con ver cuánto dinero hay para poder hacer esas consultas. Ustedes no lo saben, pero yo ya participé en la consulta popular hace algunos años, eh, impulsada por el senador actual Samuel García, para saber si queríamos canchas de fútbol en el río Santa Catarina. Y, y, y esa fue la consulta. ¿Hay derechos? Híjole, eh, sí, algunos, eh, no, sí, 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 sí los hay, ¿no? Eh, es un tema polémico, no es una más mediático muy en su línea sí, eh, fue un ejercicio que se juntaron las firmas, tuvo la posibilidad y demás tal obviamente no incidió en absoluto porque no había ni siquiera la obligatoriedad de que esa consulta popular pudiera obligarlo a través del Tribunal eh, Superior de Justicia del Estado entonces yo creo que hay que dejar de hacernos un poco eh, eh, pues, pues sí, o sea, como que Entender como el derecho, como un, un, un muñeco, eh, eh, como un asustabobos o como, eh, o como el coco, yo creo que no va ni una cosa con otra. Si nos lo tomamos en serio, hace falta muchísima estructura para que esto se pueda eh, eh, realizar, ¿no? Pero en eso, en eso yo, 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 yo ya no quiero que me digan republicanismo naif a mi teoría. Lo que se trata es de, de, vamos a imaginar y vamos a construir y vamos a evolucionar paso atrás, paso adelante, y no nos va a tocar a nosotros, ni no, la, la catedral, el derecho, vemos los cimientos, vemos en algunos años la fachada, la Sagrada Familia, probablemente nunca la veremos, sobre eso es el derecho, y va a haber retrocesos de años, va a haber eh, avances de otros tantos, y sí, y, y sí, lamentablemente, eh, históricamente, y con esto cierro con lo que mencionó, con lo que inició ¿no? Leti, en concreto, el derecho a decidir, derechos sexuales y reproductivos, se me hace un tema que va a estar bien, bien, bien difícil en que, eh, como están las actuales condiciones jurídicas, podamos encontrarle un, un, un camino eh, que sea eh, favorable a las mujeres, la, la verdad. A la guerrilla, hijos. A ver,
0: ah, déjenme plantear una pregunta que está llegando por el chat. Me, me, me llamó la atención, la hace Alejandra Ortiz, Así como la Segunda Guerra Mundial marcó los límites del positivismo legal a través del derecho natural, existe tal evento para el derecho a equivocarse que se incluya en la democracia. De no ser así, ¿cuáles son los límites si es que hay el derecho a equivocarse? Jugando un poco con estos errores, digamos, que pueden ocurrir con, con la democracia. Pero creo que el símil es interesante dentro de esta perspectiva. ¿Cómo, cómo la ven? Yo,
2: Tony, no, no me iría por allí, pero sí diría que lo que pasó después de la Primera Guerra Mundial y lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial fue la constitución de la Sociedad de Naciones y después de Naciones Unidas para decir que habían derechos, de, eh, derechos humanos. ¿Por qué? Porque en el proyecto venían de nuevo derechos del hombre y de nuevo a muchas exclusiones. Y hoy tenemos un paraguas internacional que sirve de mucho para que no siga. La lucha, Estado por Estado, me refiero a naciones, a, a que cada país vaya consiguiendo el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, sino que hay, hay estos, estos paraguas gigantescos que te, se trazan desde los tratados internacionales. Pues yo nada más diría, no estoy contestando la pregunta, estoy un poco yéndome sesgado, pero, pero justo para aclarar, que lo que dejaron las dos guerras sí dejaron muchos derechos y dejaron particularmente muchos derechos, no solo para las mujeres, sino derechos diferenciados para ciertos grupos que estaban o en minoría o en condición de vulnerabilidad.
0: Sí. Bueno, los avances para las mujeres yo creo que son innegables con las dos guerras. Ahí hay, hay verdaderas revoluciones silenciosas para, para expresarlas, digamos, en términos contrahegemónicos en ese sentido. Pero, pero, por ejemplo, Eleonor Roosevelt es, es silenciosa también en el tema. Pero
2: fíjate que no es Eleanor Roosevelt la del mérito. El Correcto. mérito, hay un libro sobre la historia de sus derechos, son una, cuatro mujeres latinoamericanas las del mérito, y la medalla se la da Eleanor Roosevelt. La brasileña, de apellido Lust, una dominicana, y una mexicana, Amalia Castillo Ledón. Entonces, ellas fueron estuvieron en la redacción y el mérito y la medalla se la lleva. Pero no solo es ese derecho a las mujeres, sino minorías y personas eh, eh, con cierta vulnerabilidad. Ahora, que quede claro, tenemos en la historia universal la historia de la guerra, no la historia de la paz. Y las mujeres estuvieron desde la Primera Guerra en lucha de paz, no en lucha de guerra. Entonces, la lucha por la paz... Es una, es una cuestión que también está borrada de la historia de la humanidad, porque la historia de la humanidad es la historia de las guerras. A ver, simplemente pensando en
0: vamos a tener que cerrar, nos quedan 12 minutos. Empezamos el debate con los derechos se de consultan o no se consultan. Creo, creo que no hemos, he encontrado muchos consensos, pero creo que no hemos enfrentado la, 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 la pregunta directa. Me, me, me parece que cuando escucho a Tito reivindicar la posibilidad de la consulta, eh, estamos, estamos hablando no necesariamente de una consulta estructurada en términos del 35, pero sí estamos hablando de la posibilidad de consultar como parte, digamos, de esta democracia deliberativa, para robarme el término de Nino en ese sentido, la construcción de debate, y eso se alimenta a través de la construcción de consulta. Entonces, pareciera que sí, los derechos en buena medida son mucho más producto de esto, si vamos a regresar a esa línea. ¿Esa sería una línea por ahí o, 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 o tendríamos más esta, esta posición que, que creo escuchar más en Leti y en Paula, que es eh, esta necesidad de generar cambio? Porque no estamos, a, a pesar de que estemos siendo consultados, no necesariamente estamos siendo debidamente representados, o no son nuestros intereses los que se están consultando. Y, y, y esto no nos dice nada.
4: Sí, eh, yo creo que en el tema de la, o sea, tenemos como muchas discusiones a propósito de si, la, si los derechos se pueden consultar. ¿no? O sea, creo que el primero es en abstracto, el segundo es eh, desde nuestro marco constitucional, que ahí es, y el, y el último es si se pueden consultar o se deben consultar o es pertinente consultar en temas específicos. Y creo que ahí es donde estamos teniendo le estamos teniendo miedo a la consulta, ¿no? Y yo creo que de todos lados la estamos teniendo...
0: un segundo nada más para ver, si, si, siguiendo lo que estás diciendo y pensando en diálogo. ¿Consultar aborto en abstracto es lo mismo que consultar aborto a las 12 semanas?
4: Yo, es yo diría que no. Es, es justo como estas puntualizaciones en las que ya empiezas a decir no, siempre no. Incluso, o sea, aún vi un poco parte de lo que tenemos tema, es eh, de los dos lados, ¿eh? O sea, también cuando dicen no queremos que echen para atrás derechos, pues yo creo que también hay mucha gente que no quiere que a través de una consulta o a través de lo que sea se sigan garantizando derechos, ¿no? O sea, creo que en este caso, la restricción eh, constitucional de que no pueden ser cosas que limitan los derechos humanos, pues nos dejaría ya definido, por lo menos en los términos constitucionales, que para atrás no se puede ir. Y muchas de las resistencias que tenemos nosotros mismos que estamos a favor de eh, la ampliación de garantías de derechos, de que no se sometan a consulta, es porque hay muchísima gente atrás que no quiere que estos derechos, o sea, no solo es el demonio de la regresión, también es el demonio de la libertad. Es cómo les vamos a dar esto, cómo les vamos a dar de más. Y es eh, despenalización del aborto, pero también es legalización de la marihuana y también o sea hay muchísimos otros temas donde en realidad el temor es a cómo les vamos a dar, a dar de más. Y ahí yo creo que un poco, o sea, estamos siendo... Ya ahí sí, muy, muy animales en, nuestro, en nuestra última definición. Es se pueden consultar y tú dices, híjole, solo si gano, porque si no gano, no,
2: ¿no? Pero es distinto como lo planteó Tony: es distinto preguntar, ¿se debe despenalizar hasta la semana 12 a la 14? Ah, ¿Se le debe poner una pena de prisión de 10 o de 20 o de 30 años? ¿O se debe hacer trabajo en favor de la comunidad? Eh, depende, yo creo que. Eh, en el caso de un derecho de libertad, es diferente de las otras cuestiones que aquí ahorita señalaba Paula. Ok. Y, y, y a ver, y, y yo quizá
3: también lo, 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 lo que diría es, o sea, retomando un poco lo que dice Paula, es nos, nos dan miedo las consultas populares también porque lo que reflejan de alguna manera es qué mal hemos hecho la chamba, ¿no?, para transmitir ciertas ideas fundamentales relacionadas, pues no solo con los derechos, sino con el Estado eh, constitucional. O sea, algo que hay que reconocerle creo que eh, a la cuarta transformación o a esta eh, administración es que había un montón de cosas que nosotros ya dábamos eh, por sentado y que asumíamos que había cierto tipo de... de, 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 de la inmensa mayoría y estábamos dando, pues que también ¿no? no no les hacíamos mucho caso, ¿no? pues si hoy hiciéramos si popular, desaparecer al INAU y, 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 y ahí habrá recursos, yo es absolutamente según una consulta popular que que, que ganaría Estamos perdidos Darth Vader te está atacando. Es muy probable que vayamos a Estamos sabiendo, Javier. Porque no hemos hecho esa charla, ¿no? Y, y también lo, lo que nos demuestra la experiencia internacional es que los derechos perduran, ¿no? este Y realmente permean solo cuando generan cierto tipo de consensos, ¿no? En el caso creo que Estados Unidos es, es, es muy sintomático. Los grandes constitucionales a veces... Se, se ve a la corte como si la corte estuviera ahí en abstracto decidiendo y garantizando o no garantizando derechos eh, fundamentales. porque que los de, de Barry Friedman lo que nos muestran es cómo en buena medida y a mediano plazo las cortes siempre terminan siguiendo la voluntad. Para decirnos, híjole, no hemos hecho bien la chamba de de, de, de explicar y de convencer y de generar la convicción en las inmensas mayorías de la importancia, por ejemplo, de los derechos de las, de las, de las mujeres, ¿no? O sea, las consultas también nos, nos muestran cómo, pues sí, esa burbuja y esos espacios donde muchas veces estamos viendo, están completamente desconectados de, de las mayorías, por lo menos en algunos temas, ¿no?
0: Pero, a ver, siguiendo, siguiendo un poco esta línea, Javier, eh, y, y, y pensando ya en encerrar en, eh, en términos generales. Las consultas en buena medida son también oportunidades para vernos en el espejo. Eh, eh, entiendo, con, con, con las desviaciones que pueden tener por los lobbies, por la publicidad, por la forma en la que se construye, por la forma en la que se construye la pregunta, así, pero, pero nos estamos viendo en el espejo.
2: Y, y... Sí, pero, pero, pero mi punto es que ese espejo te puede reflejar la sociedad machista patriarcal que negó derechos que es ese... no. el despejo del que tú estás hablando te puede mostrar una sociedad clasista, una sociedad racista una sociedad, entonces y qué te ves en el espejo y luego ¿qué? yo estoy ahorita pues muy influida a las, por... armas,
0: Felipe, a las armas
2: claro, por supuesto Tony <risa> Porque yo estoy muy influida en este proceso de revisar cómo se dieron los derechos, cuando observas cómo discutían, pero ¿tendrá el cerebro de la mujer el mismo tamaño que el del hombre. Bueno, por favor, entonces tal vez ese es parte de, de, de por qué estoy en, en este tono, ¿no?
1: Para concluir, quizá, quizá muy, muy en, en línea con ese espejo que propone story, ese espejo que, que puede ser este, el ejemplo que utilizo de, de Narciso, ¿no? que Narciso se ve en el lago de agua y queda petrificado, pero porque se horroriza a sí mismo. ¿no? Eh, esa, 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 ese espejo hegemónico, por lo menos tal, yo creo que esos filtros de Instagram que le podemos poner al espejo tienen que ser los mecanismos procesales, constitucionales, leyes secundarias, para que no nos quedemos aterrorizados como Narciso, no. ni creamos que somos la constitución este, más bella del país y, y se cambie por acto de magia. Entonces, yo le apuesto al derecho, o sea, de verdad, o sea, creo que es una reflexión que, que también ayer compartía con unos amigos y eh, unas amigas, me, y les decía, a ver, yo algo que me ha enseñado este contexto, este, este momento coyuntural político, ideológico, global, es apreciar el derecho, hacer una apología para lo que sirve el derecho y que no puede ser todo política, retórica, que, que sí es un concepto conservador hablar de certidumbre, hablar de seguridad jurídica, hablar de discrecionalidad. Esos, esos conceptos hay que volver, como dijo el Javi, hay que volver y traerlos a defenderlos y decir, oigan, sí, el derecho, la teoría crítica dice que es aventura dice que es opresión, que es tal, tal, tal pero puede servir también para evitar bandazos tan tan fuertes, ¿no? Y en ese sentido yo eh, combino un poco democracia y derecho juntos, pero, pero no revueltos, que es, que, es, que es un poco el eslogan que, que traigo y me lo, me lo fusilé de un profesor.
0: Mire, compañero, con todo respeto lo noto un poco hegemónico, ¿eh? <risa> <risa> ver, y desde, desde la perspectiva del litigio, yo, yo lo que les diría es, yo coincido yo en muy buena media con con esa línea. Es decir, el, el cambio es paulatino, el cambio es despacito. El, el cambio no es a diablazos. Por lo menos si quieres el cambio a diablazos, no es en una perspectiva litigiosa donde lo vas a, lo vas a conseguir, es un cambio dentro de las reglas del juego. Pero, pero esto es compatible con cambios a golpe contra hegemónico y no dirían, es Guavento, ahí ya nos estamos viendo muy, muy lejos pero, pero otro tipo de movimientos ahí. Pa Paula, ¿qué, qué, ¿qué piensas tú? Y después le no,
4: yo eh, retomo lo que dice Tito, estoy de acuerdo y diría reivindiquemos el derecho, pero ahí sí eh, lo, lo, lo junto con lo que dijo Javier, y, pero también démonos a la tarea de ver al derecho también sin el encanto con el que nosotros los abogados lo vemos, ¿no? O sea, creo que ahí sí, este, démonos también a la tarea de preguntarnos antes de reivindicar el derecho por qué el derecho está tan mal visto, tan mal parado y por qué este, la gente no tiene esta este, este cariño al derecho que le tenemos los abogados, ¿no? Y que a nosotros nos parece muy inexplicable. Entonces creo que la primer chamba antes de, de reivindicar al derecho como una fuerza de transformación, este, uno pongámonos a, a analizar ahí sí, eh, como dice la doctora Bonifaz, no, pues en qué clave estaban, eh, en qué clave están escritas y por quién y no sé qué esos derechos, y a partir de ahí, pues vamos a reivindicar o, o, o a decir, híjole, esto igual y no, por la vía también del derecho, ¿no? Pero creo que ahí sí hay una chambota que tenemos que hacer que es una chambota en la que la, un, el, el, las consultas populares, por lo menos en, el, en el, la línea que están tomando ahorita, nos pueden terminar rebasando. Entonces, no solo es una tarea importante, también es una tarea urgente.
2: ¿Eh? Nada más te iba a decir, este Tony, de, de los tiempos. Derechos de las mujeres han esperado 100 años, 50 años o... o 100, bueno, 100 años ya dije entonces aquí iba yo a que ya no la generación ni de Paula, ni de Tito ni, ni de Javier, las generaciones que siguen ya no tienen la misma idea del tiempo y cuando te dicen ni una más, es ni una más ahorita, feminicidios ya basta hoy, no es que a ver cuándo podemos garantizar que algún día, el tiempo también tiene otra lectura en las generaciones jóvenes de hoy
0: es, es, es un gran punto, pero, sí. pero precisamente creo que a las generaciones jóvenes le, le, les toca encontrar los, los vehículos de cambio, la, 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 la idea de la consulta probablemente está sobre romantizada, si me permiten la expresión, pero creo que no es necesariamente desechable como premisa inicial, pero tampoco es utilizable para todos los casos, un poco en el sentido que dice Paula, ¿no? Eh, pero, pero son el catálogo de herramientas, ¿no? Es como el catálogo de herramientas de lucha, ¿no? Y, y ahí yo diría, pues a los jóvenes les pedimos creatividad.
4: Qué bueno que ya no entramos en esa población, chicos.
3: <risa> no, pero, creo que es, pero creo que es muy cierto, ¿no? O sea, creo que cuando, cuando eh, Paula, cuando Tito, cuando yo fuimos estudiantes... Eh, el movimiento feminista no era ni, por lo menos en, en, en ese sector estudiantil, ni el 5% de lo que hoy estamos viendo, ¿no? Y yo creo que precisamente el, o sea, el, el movimiento feminista lo que nos está demostrando es cómo el cambio no va a venir de los tribunales y no va a venir del, 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 del derecho, va a venir del, de las calles y de nueva cuenta de ese, de ese cambio de concepción. O sea, hoy todavía, ¿no? O sea, Seguimos viendo ¿no? cómo personas de nuestra generación o de las, de las anteriores siguen tropezando dramáticamente porque hay cosas que hace 10 años, no me voy más atrás, eran aceptables y hoy ya, ya, ya no lo son. Creo que ellas son el ejemplo ¿no? que de nueva cuenta, si no vamos cambiando las convicciones y las creencias en la sociedad, también nos vamos a quedar atrás ¿no? en, 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 el, en, el, en, en, en el derecho. Entonces creo que ese es un extraordinario ejemplo ¿no? De cómo el cambio no viene necesariamente, aunque las cortes pueden dar y lo que quieran y nos gusta mucho y demás, pero el, el movimiento feminista, o lo que lograron en la Argentina, fue eso: fue el movimiento en las calles, no fueron los partidos, no fueron los legisladores, no fue este, la, la, la corte, y eso creo que sí, pues nos deja lecciones a todos un poco de humildad, porque siempre andamos más en el mundo este, abstracto de las normas y del derecho, y qué bonito, ¿no?
1: De la y ponderación de Rosenberg,
3: ¿no? De sobre Bram Bibor, ¿no? A, a veces estamos
0: pidiendo a los tribunales cosas para los que no están hechos necesariamente y romantizamos algunas vías de, 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 de lucha que no necesariamente son las adecuadas ¿no?
1: Sí, para, para lo que sí estaba hecho este tribunal era para para desechar la consulta popular, eso sí no se lo, no lo perdonamos <risa> ahí, ahí,
3: ahí sí hay consenso
0: sí, sí te dejaron llevar. Bueno, eh, si les parece, dejo una rondita de dos segundos de cierre. Aprovecho para saludar a todos los que están chateando. Estoy leyendo los chats, pero me cuesta mucho trabajo y siguiéndolos son muchísimos. Hay gente muy querida en, en, en los chats a quienes mando muchos saludos. A ustedes también les han tocado varios saludos. Estoy aquí de metiche. Eh, Muchas Gracias. Y cierro básicamente en el orden en que empezamos, Tito, en un minuto. ¿qué, qué sí,
1: no, rápido, muy rápido, Tony. Yo, yo creo que, que eh, la idea del dogma solo ha perdurado en la religión. La idea del latín, seguir hablando latín, eh, hasta se desechó de la religión. Vamos a quitarnos ciertos estigmas y ciertos cotos vedados. Yo creo que Garzón Valdés de hace rato ya, ya lo rebasamos y, y por varios por varios frentes, ¿se pueden consultar derechos? Yo digo que sí. A lo loco, en el plano este, discursivo, político, no. No me gusta decir depende porque es muy abogado, ¿no? ¿Eh? Eh, y claramente este, Javier es muchísimo más brillante y abogado que yo, él sí lo dirá. Yo creo que sí se pueden consultar derechos, habría que reivindicar el rol del derecho en esta consulta de derechos. Oiga, okay. Leti.
2: El maestro Emilio Rabasa, en lugar de decir depende, decía tiene sus asegúnes. Y a mí me gusta mucho eso que tiene sus asegúnes. Entonces, yo no estoy por la defensa del dogma, de ningún dogma, y menos que decir así, no se consulta, no. Pero concretamente el derecho a decidir es una, es una decisión íntima y personalísima de la mujer y nadie tiene que llegar a decir... Eh, de fuera la iglesia, la iglesia dice misa, la iglesia dice que es un pecado, pero ¿qué, ¿qué es lo que le toca decidir a la mujer? Debe ser una decisión personalísima garantizada por la constitución. Y bueno, insisto, los derechos nacen mucho más en la calle, pero casi siempre tienen una traducción de fuerza política, y esa fuerza política puede estar en las representaciones de las cámaras, y excepcionalmente, y en, de verdad, en solo en ciertas ocasiones, podría hacerse una consulta.
3: Yo, yo sí, pues me voy a sostener en el depende. El, en el, en el, creo que aquí hemos puesto muy buenos ejemplos. ¿no? no es lo mismo no consultar no si queremos o no que no se penalice a las mujeres, por ejemplo, ¿no? que este, han sufrido una este, violación o ¿no? cuando la salud de las mujeres esté en, 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 en riesgo, que tratar, ¿no? ¿No? imagínense ustedes, de criminalizar el aborto en todas las circunstancias. ¿no? Entonces, eh, sí, sí creo, de nueva cuenta, ¿no? que, que, que aquí lo que creo que nos ha fallado es eh, eh, un poco la corte, no, porque sabemos que como un instrumento político las consultas siempre se van a utilizar espantarnos este, ahí, pero lo que sí nos hace falta de, de nueva cuenta creo que es tomar en ser naturaleza del derecho a las eh, consultas, verlos como un derecho fundamental que conocimos en, en, en la Constitución y no caer ni en lo que pasó en 2014 que la Corte dijo que no a todo y nos canceló a todos la posibilidad de decidir sobre cualquier cosa, ni tampoco pues, en el circo que vimos en la última eh, determinación, ¿no? donde nos, la corte nos dejó con una consulta completamente absurda el caso del de, derecho a decir sobre las mujeres creo que hay, ¿no? hay ciertas particulares, como decía el Eti, que hay que, que, que considerar, yo creo que habría que ser particularmente eh, rigurosos, pero yo me atrevería a decir que es tan fuerte el, el, el movimiento eh, feminista que estamos viendo, que yo creo que esto va a ser una cuestión eh, de tiempo para que los estados paulatinamente empiecen a eh, de porque sí es una revolución como la que creo que, por lo menos a la generación este de Paula, de Tito, y, y de mí no nos tocó ver cuando éramos un, pues, que iba a ser un poco más jóvenes, pero pues no, cuando éramos jóvenes ya estamos un a Leti y a mí sí, que que sí nos tocó. Sí, sí lo vimos. Yo creo que sí, ustedes que son este todavía más jóvenes. Paula. Uh,
4: yo, una acotación, dicen que el depende es la respuesta de los economistas dicen que un buen economista siempre te responde a cualquier cuestionamiento depende entonces ya sabemos que Javi y su corazón de hacer gráficas este hace que haga esas respuestas no el único abogado que sabe sumar pero bueno este es la ya conjunción dije, de las dos sí, cosas, sí, sí. Eh, que tenemos que hacer eh, que me parecen fundamentales para seguir pensando si los derechos se consultan o no se consultan es reconciliar a las consultas eh, actualmente con el propio derecho. O sea, creo que las consultas también se han vuelto como un mecanismo para darle la vuelta a un montón de cosas. Y pues yo creo que en la medida en la que las vayamos reconciliando con el derecho, pues las vamos a ir reconciliando con los derechos. Este, ahora sí, cuando hablemos de qué derechos, pues yo sí me llevo la tarea de lo que dice la doctora Bonifaz de pues hay que hacer un proceso de, re, de revisionismo histórico que yo digo, puta, si se lo hicieron a las películas de Disney, ¿por qué no se lo vamos a hacer al derecho? Para, para pensar, este, ¿por qué, este, qué derecho es el que estamos eh, defendiendo o a qué derecho nos estamos arrogando ¿O cuál es el derecho que nosotros los abogados seguimos defendiendo como el que debe de, el que debe de primar estas consultas. Y pues a partir de eso también pensar muchas veces cuando vemos eh, ciertos asuntos, ah, cuando vemos disturbios, cuando vemos este tipo de cosas, pensamos en una regresión e igual y si seguimos pensando así, lo que no, no estamos viendo una regresión, lo que estamos viendo es el futuro entonces creo que lo que tenemos que pensar ahí es si es el futuro sin derecho y sin derechos, es el que nos conviene a todos
0: a ver, yo voy a hacer una conclusióncita nada más a modo de comentario folclórico. Un poco lo que estoy escuchando, por, por, lo, por lo que veo y digamos lo que puedo construir, es que el derecho es de quien lo trabaja. En buena medida, la propia consulta, pues nunca va a traer ese nivel de neutralidad. ¿Quién se va a rifar para hacer la pregunta? Pues el que le echan B para plantear la pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo, ¿cómo colocamos en buena medida esto dentro del ambiente razonablemente plural que podemos tener en esta sociedad otra vez razonablemente deliberativa ¿No? pero bueno si no hubiera mucho más eh, te agradezco mucho a todos los que estuvieron chateando por ahí y gracias a los que nos estuvieron escuchando por la paciencia y creo que estuvo padre la discusión eh, muchas gracias a ustedes también y gracias por invitarme a moderar
1: gracias seguimos okay. gracias buenas noches y a trabajar por sus derechos gracias, gracias. gracias.